0: Pourquoi le NoFap est dangereux Je vous parlais d'un pote qui a suivi cette connerie sans nom qui s'appelle le NoFap pendant deux années, et tenez-vous bien, deux années. Et pendant deux années, non seulement il a réussi sans faillir à faire, à suivre le NoFap, ce qui est déjà un exploit, mais en plus de ça... Il a couché avec zéro femme. Alors que le nofap, c'est quelque chose qui est censé vous donner du résultat. Le nofap, c'est censé vous faire baiser. C'est censé vous faire obtenir des résultats. C'est censé vous pousser à être plus productif, à aller au sport, à être actif, etc. etc. Sauf que... Il y a quelque chose que vous avez oublié dans le NoFap et je vais vous dire ce que c'est dans cet audio parce que j'ai moi-même fait cette erreur. Mon pote qui a fait le NoFap pendant deux ans a lui aussi fait cette erreur et cet audio va vous éviter de faire la même erreur. Et vous allez avoir que vous allez avoir beaucoup plus de résultats en suivant une autre méthode que je vais vous recommander à la fin de cet audio qui est beaucoup plus puissante que celle du NoFap, et vous allez voir que est beaucoup plus puissante déjà, et puis surtout qu'il vous apporte beaucoup plus de résultats, plus facilement, et surtout sans devoir souffrir le martyr du NoFap, parce que le NoFap, si vous l'avez déjà fait, putain les gars, c'est dur mais c'est dur, mon pote, pendant deux ans, je sais même pas comment il a fait. Pendant deux ans, il n'a pas touché une femme, il n'a pas vu le corps d'une femme nue, il n'a pas regardé un seul film porno, il n'est pas allé sur un site, il n'a même pas regardé des, des magazines porno pendant deux ans. C'est-à-dire, en, en fait, le mec, c'est devenu un moine tibétain, presque. Et je vais vous dire ce qui s'est passé, parce qu'il y a un moment où il a déraillé, et c'est là que je me suis dit, là, j'ai commencé à l'engueuler. je lui ai dit, mec, arrête avec ta connerie euh, de nos femmes. Donc, le NoFap, je vous fais pas l'affront de vous réexpliquer ce que c'est. Vous le savez tous et globalement, on va pas se le cacher, on l'a tous déjà fait au moins une fois. Euh, lorsque j'étais en coloc, j'avais fait même le NoFap Challenge avec mon coloc de l'époque. Et j'ai fait, euh, donc c'était un peu plus d'une dizaine d'années, bien avant que je monte DDP, qui est mon entreprise d'accompagnement dans la séduction, dont vous avez le lien en description de cette vidéo pour rappel. Euh, donc, bien avant de monter DDP... À une époque où je couchais peut-être une fois tous les 2-3 mois euh, avec une femme, ce qui est déjà plus que beaucoup d'hommes, vous en conviendrez, parce que pour beaucoup d'hommes, c'est plutôt une fois par an, voire beaucoup moins. Donc déjà, j'étais un peu mieux loti que la majorité des mecs. Mais à l'époque, je baisais pas. Et mon colloque baisait pas beaucoup non plus. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit « Vas-y mec, on va faire le nofab Challenge ». Et on a fait les choses en grand. On a imprimé un calendrier avec toutes les dates de l'année. Et le but du jeu, c'était de cocher chaque jour où on tenait, où on faisait le nofap. Donc, on devait cocher à chaque fois qu'on faisait un jour de plus. Et l'objectif, évidemment, c'était de faire le plus de jours possible. Arrive Arrivez-vous à deviner combien de temps on a tenu J'ai tenu de mémoire euh, 18 jours ou 21 jours, quelque chose comme ça. Et mon colloque, je crois qu'il a craqué avant, parce que lui, il était, il était encore plus accro au porno que, que moi, d'ailleurs, parce que oui, je le cache pas, je mettais pas mal de porno à l'époque. Et euh, bah, moi, j'ai tenu à peu près trois euh, semaines, quoi, grosso modo. Donc, je me suis vite aperçu, déjà, que euh, bah, c'est quelque chose de très difficile. Mais surtout, je me suis rendu compte du problème du nofap, du gros problème du nofap, et la raison pour laquelle ça ne marche pas. Il faut que vous compreniez un truc. Le cerveau ne comprend pas... La négation. Donc, ça veut dire... Je vous fais une expérience très simple. Imaginez, il y a une très belle femme devant vous. Qui, à quoi vous pensez si je vous dis... Euh, imaginons, il y a une très belle femme avec un bonnet G. Des, des seins, mais énormes. Genre, vous prenez... Euh, vous voyez ce que je veux dire J'ai pas besoin de vous décrire l'image d'une nana avec euh, avec des seins énormes. Bah, imaginez qu'elle est devant vous et que vous vous dites... Ne regarde pas les seins de cette femme. Ne regarde pas les seins de cette femme. Ne regarde pas les seins de cette femme. Bah, Qu'est-ce que vous faites bah, Vous regardez. Voilà ce qui se passe. <rire> Donc, c'est la raison pour laquelle le cerveau ne comprend pas la négation. Euh, c'est pour ça qu'on dit ne regarde pas le point rouge sur la feuille. Vous avez regardé quoi Le point rouge. Eh bah, bien, le nofap, c'est pareil. Le nofap consiste à, à vous répéter de manière incantatoire. Ne va pas sur des sites pendants. Ne te branle pas. Ne te touche pas. Bah, à quoi vous pensez, en fait, quand vous pensez à ça bah, vous, vous pensez à vous branler, forcément. Vous pensez à ça, vous pensez au porno, etc. Donc déjà, il y a une première contradiction de base avec le nofap, et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. C'est qu'en fait, vous vous concentrez sur de la négation, mais le cerveau ne comprend pas la négation. Résultat, bah, votre cerveau, il pense à ça, et vous vous retrouvez dans, la même, euh, dans le même état d'esprit qu'un alcoolique qui se dirait tous les jours « ne boit pas, ne boit pas, ne boit pas ben, ». Un alcoolique qui dit « ne boit pas toujours », à quoi il pense ben, Il pense à boire. Et ça, c'est le deuxième, ça nous amène au deuxième problème du NoFap. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, vous dépensez une quantité d'énergie absolument phénoménale à vous retenir de mater du porno de, ou autre, de vous masturber, au lieu de mettre votre énergie dans l'action. C'est ça le problème du nofap. Vous mettez votre énergie sur le fait de vous retenir. Vous mettez votre énergie sur le fait de ne pas regarder le point rouge au centre de la feuille. Alors que tôt ou tard, vous finirez par le regarder, ce putain de point rouge, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Mais du coup, quand vous suivez le nofap, le problème, c'est qu'au lieu de vous concentrer sur le fait d'aller rencontrer et de coucher avec une femme, ce que vous devriez faire pour résoudre ce problème... Bah en fait, vous ne mettez pas votre énergie là. Votre énergie, vous la mettez sur le fait de ne pas vous branler. Et donc, c'est un gaspillage énergétique énorme. Et c'est la principale raison pour laquelle ça ne marche pas. Et euh, mon pote, qui a suivi le NoFap pendant deux ans, et je pense qu'il y parce que là, vous allez peut-être me dire « Ouais, mais ton pote, c'est un mytho, personne ne peut tenir deux ans, euh, NoFap. » J'ai réagi comme vous. Vraiment. Quand il m'a dit... Ouais, mec, ça fait deux ans. J'ai dit, euh, non, mec, tu trolls. Ça fait pas deux ans, c'est pas possible. Moi, j'ai tenu trois semaines, j'étais au bout de ma vie. Euh, explique-moi comment t'as fait pour tenir deux ans sans qu'il y a rien qui sorte de ton zizi, tu vois. Explique-moi. Je, je comprends pas, là. Et, alors, je sais plus comment il m'avait expliqué ça, mais il m'avait expliqué et je pense qu'il était sincère. C'est pas tellement le genre de potes qui s'invente une vie. Il y a des gens qui aiment s'inventer une vie. Mais cet ami-là euh, n'en faisait pas partie. Donc, je pense qu'il était sincère. Je pense vraiment qu'il s'est retenu pendant deux ans. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, déjà, non seulement il a rencontré personne, parce qu'en fait, il a mis toute son énergie sur euh, le NoFap. Donc, au lieu de mettre son énergie sur des rencontres amoureuses, de rencontrer des femmes, bah, il a mis son énergie sur le fait de se retenir. Premier problème. Et surtout, deuxième problème, c'est que du coup, vous, vous connaissez le, le principe des addictions Le principe des, des addictions, on, on est tous addicts à quelque chose. Et le principe des addictions, c'est que si vous en éliminez une, elle est automatiquement remplacée par une autre. Euh, dans mon cas, par exemple, il y a une époque, c'était l'époque où je faisais beaucoup de, de, de soirées et de dragues en bar, en boîte de nuit, etc., J'en parle abondamment sur mon canal Telegram et euh, sur le site DDP, dont les liens se trouvent en description euh, pour rappel. Euh, tout ce contenu-là, j'en pa parle surtout sur mon, sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et à cette époque-là, quand je sortais tout le temps, euh, je vous le dis euh, d'emblée, euh, j'étais accro à l'alcool. Hein. J'étais tout le temps bourré, tout le temps, tout le temps. J'ai un pote, il caricaturait comme ça, il disait hey, « Il est tout le temps boulé, il est tout le temps boulé. <rire> » Bon, du coup, c'était… Euh, je regrette rien, c'était vraiment drôle, ça a duré quelques années. Après, au bout d'un moment, bon j'ai senti que c'était pas très lucide, donc du coup, là, j'ai euh, coupé ça. Mais du coup, j'ai remplacé cette addiction pour la fête et les soirées, parce que c'est une addiction, honnêtement. Euh, quand vous passez vos week-ends, vos soirées à picoler, à sortir à draguer, à ramener une nana le soir même et à recommencer le lendemain Parce que quand je suis monté à Paris, euh, mon quotidien, c'était ça. Hein. C'est-à-dire du lundi au vendredi, j'étais en mode euh, ingénieur, sérieux, je travaillais... Euh je travaillais et personne ne se doutait que, euh, que je me mettais des races le week-end. C'est-à-dire, tout le monde pensait que j'étais un, un modèle de travail, de méthode, de machin. Et le vendredi soir et le samedi soir, avec mon wing de l'époque, oh putain, on y allait. Hein. Ah ouais. Apéro à Paris. Après, on allait... On allait euh, les, je, je vous donne en mille les, euh, les endroits où on est beaucoup sortir On allait au Globo à Paris. Euh, J'adore cette boîte. Je, je déteste la musique. La musique, c'est de la grosse merde. Euh, par contre... Il y a beaucoup de nanas de début de vingtaine là-bas. Donc, si vous aimez euh, les nanas étudiantes, c'est pas mal. Euh, donc, j'aimais beaucoup aller là-bas. Euh, je sortais aussi beaucoup au Grand Boulevard, que je déconseille maintenant, parce que Grand Boulevard, c'est un peu de la merde. Et euh, Sullivan de Pigalle, qui est un de mes spots euh, préférés. Donc, c'est dans ces endroits-là où on sortait. Et donc, du coup, pendant des années, je faisais ça. Et le jour où j'ai arrêté, ben, il a fallu que je remplace mon addiction par une autre. Donc, j'ai remplacé par le café, par exemple. Parce que je buvais déjà du café à l'époque. Mais quand j'ai coupé... Tout ce qui est soirée, alcool, bah, j'ai compensé par le café, forcément. Et j'ai compensé aussi par le travail, euh, le côté drague que j'avais à l'époque. Parce que le jour où j'ai monté DDP, finalement, euh, Dragueur de Paris, ma première entreprise que j'ai créée en 2016 et euh, qui est dans la séduction. Bah, le jour où je l'ai créée, c'est le jour où je me suis mis en couple, en fait. Parce qu'avant ça, je passais beaucoup de temps à sortir et à rencontrer des femmes. Et du coup, bah, comme je me suis mis en couple... J'ai arrêté, bien sûr, cela va de soi, mais du coup, je me suis retrouvé avec un vide. Et rappelez-vous de ceci, la nature a horreur du vide. Donc du coup, comme il y avait ce vide, bah, je l'ai remplacé par autre chose et je l'ai remplacé par le travail. Euh, ça, c'est quelque chose que je, qui m'arrive tout le temps, c'est-à-dire à chaque fois que je suis en couple et euh, que, bah, que j'arrête tout ce qui est euh, drague, séduction, bah, du coup, mon énergie, je la mets ailleurs, je la mets dans le sport, je la mets euh, dans le travail. Donc du coup... Quand vous coupez quelque chose, c'est automatiquement comblé par autre chose. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ce qui est arrivé à mon pote dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles il a tenu, il a réussi à tenir pendant deux ans, euh, bah, c'est qu'en fait, il a compensé sur la bouffe. Et notamment le chocolat, parce que euh, il... enfin, c'était une notoriété publique, hein, on faisait des trolls euh, sur ça, euh... on le trollait un peu sur ça. Euh, il... Il, est vraiment... il... il a vraiment une addiction de ouf au chocolat il kiffe ça, tu, on, on, a, on a fait des mèmes sur lui par rapport à ça, bah, du coup, comme il faisait le nofap, bah, il a compensé en bouffant plus de chocolat, tout simplement. Et donc, du coup, le nofap, si on fait un bilan en termes de résultats, a eu pour effet que non seulement il a rencontré euh, aucune femme, mais en plus de ça, il a pris 20 kilos. C'est-à-dire il, euh, bah, il est devenu obèse. Hein. On ne va pas se euh, le cacher. On va mettre les mots là où il faut. Il est devenu obèse et à regret. C'est-à-dire mon pote, il n'était pas, pas dans le mode « Ouais, body positive, fuck la norme, machin ». Non, il, il essayait pas de faire croire aux autres qu'il était heureux en étant en surpoids. Hein. C'est euh, pour ça que je, je chie particulièrement euh, sur tous ces mouvements body positifs. Pour moi, c'est juste des gens euh, qui ont euh, abdiqué. Euh, et euh, qui en ont marre d'être critiqués par rapport à ça, qui, du coup, sont en mode « mon corps, mon choix », machin. Non, mon pote, il n'était pas dans le denis. Il avait conscience que ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Et il a conscience aussi que c'était une conséquence du NoFap parce qu'il a remplacé une addiction par une autre. Donc voilà ce qui s'est passé pour lui euh, dans le cas du NoFap. Et maintenant, je vais, vous dire, je vais vous donner une petite méthode dans cet audio. Méthode cadeau euh, parmi les centaines qu'on enseigne dans la maison. Euh, pour ne plus avoir ce problème du nofap. est ce que vous pouvez faire si aujourd'hui, vous n'êtes pas déjà dans l'abondance en termes de rencontre. Parce que c'est une évidence que le nofap n'existe que pour les mecs célibataires en galère de meuf. Le nofap n'est pas suivi, appliqué par des mecs en couple. Le nofap n'est pas suivi, appliqué par des mecs qui sont dans l'abondance. Ça n'existe pas. Les mecs qui sont dans l'abondance... Ben, ils passent leur temps avec des meufs. Leur but dans la vie, ce n'est pas de ne pas regarder du porno. Le but dans la vie, c'est de se dire bah « Tiens, qui c'est que je vais voir ce soir Est-ce que je vais voir Vanessa Est-ce que je vais voir Julie euh, Est-ce que je vais voir Martha Est-ce que je vais voir Paulina ?» C'est ça, l'abondance. Donc, en fait, la question du nofap ne se pose même pas. En fait, le nofap, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une, une tentative un peu désespérée de solutionner le problème qui est celui de la misère sexuelle tout simplement euh, qui est la conséquence directe de ne pas être dans l'abondance c'est la raison pour laquelle je vais vous donner la méthode juste après mais la solution de long terme parce que je sais que vous aimez les trucs de court terme donc je vais vous donner dans, dans quelques minutes, rassurez-vous mais la solution de long terme qui est beaucoup plus efficace à ça c'est évidemment d'être dans l'abondance quand vous êtes dans l'abondance le problème disparaît j'ai jamais eu un seul client chez DDP qui est dans l'abondance qui m'a parlé de nofap. Les seuls mecs qui me parlent de nofap, c'est les mecs qui ne baisent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que dans la maison, quand on travaille avec nos clients, en particulier les membres du Prom Abondance, bah en fait, on ne parle jamais du nofap. Les mecs nous posent jamais la question parce que le besoin n'existe pas. Parce que leur temps et leur énergie sexuelle, il la dépenses avec des femmes qui leur plaisent, tout simplement. Donc, solution de long terme, être dans l'abondance, c'est la seule solution qui résoudra définitivement ce problème du nofap. Et en plus de ça, c'est bon pour la santé, je ne vous fais pas des rappels scientifiques sur les vertus de, de faire l'amour régulièrement. Je vous laisse faire vos recherches par rapport à ça. Et pour en savoir plus sur le programme abondance, ça se passe sur le site DDP, vous avez le lien qui se trouve en description de la vidéo. Maintenant, que faire à court terme, à très court terme, si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'abondance. Je vais vous donner un petit truc que moi j'ai appliqué euh, quand j'étais dans cette période-là, donc euh, une période où je n'étais pas dans l'abondance finalement. Euh, j'ai appelé ça la technique du half-fap, qui est une variante beaucoup plus efficace du No fap Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Le principe du half-fap, c'est de comprendre que déjà le sevrage de porno, quand on n'est pas dans l'abondance, ne fonctionne pas. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la pornographie n'a jamais été aussi facilement accessible. En deux clics de souris, vous allez sur Xvidéo ou sur Pornhub. Ça n'a jamais été aussi facilement accessible. En plus de ça, c'est gratuit. Vous avez des millions de vidéos accessibles. Les algorithmes sont tellement bien faits que quand vous allez sur ces sites, au départ, vous dites, c'est juste pour regarder. On va s'avouer. On va être sincère, les gars. On, on baigne tous là-dedans. Au départ, vous dites « Ah, je vais regarder un peu. » Ça dure 5 minutes. Et finalement, vous y passez une heure et demie. Ne venez pas me dire que ça vous arrive pas. Moi, ça m'arrive à chaque fois. Parce que les algos des, euh, des sites, de ces sites sont tellement bien foutus que même quand on sait que ça existe, que même quand on sait que le but d'un site de X, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible, même quand on le sait, on se fait avoir. Et forcément, on, on ne peut pas battre une armée d'ingénieurs, puisque c'est une armée d'ingénieurs qui se cache derrière, une armée d'ingénieurs qui a codé ce putain d'algorithme à la con pour vous faire passer le plus de temps possible dehors, de dessus. Vous ne battrez pas l'algorithme. C'est la raison pour laquelle faire un sevrage total ne fonctionne pas comme pour les réseaux sociaux d'ailleurs. Euh, moi, je suis anti-sevrage réseaux sociaux parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, donc on est en 2023 au moment où j'enregistre cet audio et je pense que euh, ce sera encore plus répandu dans les années qui suivront. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté où vivre sans les réseaux sociaux euh, n'est plus possible. Pourquoi Parce que quand vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous êtes juste socialement inexistant. La seule exception à cette règle, c'est si vous avez euh, plus de 45-50 ans parce que vous faites partie d'une génération euh, qui a passé plus de la moitié de sa vie sans les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, vous en êtes exempté. Euh, quand vous rencontrez, par exemple, une femme de, de 50 ans, bah, généralement, elle n'est pas sur Instagram, elle n'utilise pas TikTok, elle est peut-être sur Facebook, mais elle va pas trop souvent dessus, et ça s'arrête là. Euh, ma mère, elle a 62 ans, euh, elle est célibataire, et euh, elle n'a jamais utilisé Instagram de sa vie. TikTok, elle ne sait pas ce que c'est. Facebook, elle va très rarement dessus pour jouer sur des jeux à la con, mais elle n'est pas du tout biberonnée aux réseaux sociaux. Donc pour cette génération-là, on peut vivre sans réseaux sociaux. Mais pour tous les autres, dont je fais partie, ma génération de, de trentenaire, donc les, je ne sais plus, c'est la génération Y, voilà, génération Y et génération Z, euh, quand vous rencontrez une femme, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous n'êtes sur aucun réseau social, c'est suspect. Surtout avec les filles, d'ailleurs. Euh, parce qu'encore, les rencontres entre mecs, c'est encore autre chose. Peut-être que ça peut passer, mais euh, si vous rencontrez des femmes, être complètement absent d'Instagram, etc. est suspect. Ça veut dire que par définition, on va partir du principe que vous êtes quelqu'un de socialement inexistant. Et ne venez pas me dire « ouais, c'est bien, c'est mal », on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet, c'est juste factuel. Donc aujourd'hui, pourquoi je vous parle des réseaux sociaux Parce que site X et euh, réseaux sociaux... Ben c'est un peu le même combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas euh, totalement les éviter. Les réseaux sociaux font partie de notre vie à tous et les sites pornos sont tellement facilement accessibles que vouloir, que essayer de ne jamais y aller, c'est quasiment mission impossible. Et même si vous n'y allez pas, que vous allez juste sur des sites internet, il y a des pubs qui vont s'afficher, il y a des mails qui vont vous être envoyés, il y a toujours un truc... Qui va vous rappeler au bon souvenir que les sites X vous attendent impatiemment, euh, que Carla est, euh, est très coquine et qu'elle a envie de vous et qu'il suffit de cliquer sur une image euh, pour la voir euh, pour sans ses sous-vêtements. Voilà. Aujourd'hui, il y, y a tellement de rappels partout sur internet qu'on peut pas euh, qu'on peut pas passer outre. Euh, de même, j'ai moi aussi déjà testé. Les solutions logicielles telles que mettre un bloqueur d'accès sur les sites porno, on l'a tous fait, on va pas se le mentir. Et vous savez très bien que, généralement, vous mettez ce bloqueur, après vous êtes branlé, vous vous dites « cette fois, c'est la dernière, plus jamais ça ». Vous mettez votre bloqueur, et trois jours après, vous désactivez votre bloqueur. Et vous recommencez, et là vous dites « allez, c'est bon, là j'ai compris, plus jamais ». Vous rebloquez le site, et quatre jours après, « allez, un jour de plus cette fois », vous craquez à nouveau et vous y retournez. Donc, toutes ces, ces solutions ne fonctionnent pas. Et comme je l'ai dit, évidemment, la meilleure solution de long terme, c'est l'abondance. Mais en attendant, je vous donne une solution qui fonctionne, c'est celle du half-fap. C'est-à-dire que vous allez utiliser le porno comme une récompense pour vous aider à bouger le cul. C'est-à-dire qu'au lieu de vous mettre dans une démarche où vous essayez de complètement arrêter le porno, vous allez vous mettre dans une démarche vous allez utiliser la dopamine procurée par le porno pour booster vos circuits de récompense, faisant suite à une action. Je vous donne des exemples que euh, que moi je faisais, euh, bah notamment euh, bah quand je venais d'arriver à Paris, par exemple. Je m'étais installé, un, je m'étais installé. Je parle comme un ingénieur. Je m'étais installé un système où en gros, je sortais le week-end et si j'avais pas chopé euh, si je n'avais pas ramené ou je n'avais pas concrétisé une rencontre, mais que j'estimais que je me suis bougé le cul et qu'en gros, j'ai bien bossé, bah, à ce moment-là, je m'autorise je une petite séance sur les sites X Et je me l'autorise parce que j'estime qu'elle est méritée. Euh, ou alors, autre exemple, là, pour le, pour le boulot. Si, par exemple, bah, euh, j'ai eu un succès particulièrement intéressant au travail, qui a un projet qui a été conclu... Une réunion qui s'est très bien passée, et qui a débouché sur quelque chose, euh, une augmentation que j'ai réussi à négocier avec mon chef de l'époque, etc., etc., Bah, en gros, à chaque fois que j'accomplissais une action qui me faisait avancer dans la vie, je m'autorisais cette récompense-là. Et tant que je n'avais pas euh, déclenché, ce... Quand... tant que je n'avais pas eu cette action de mérite finalement euh, de m'autoriser une petite séance, eh bah, je n'allais pas sur ces sites. Et pourquoi ça marchait Parce que je connectais ces, ce circuit de récompense, donc cette action d'aller sur un site EX, envers une action réalisable à moyen terme. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ne connectez pas votre récompense à un truc, par exemple, bah tiens, euh, réussir à négocier mon augmentation annuelle euh, qui est dans six mois. Parce qu'évidemment, six mois, c'est beaucoup trop loin. Imaginons qu'on est mardi, par exemple, mardi. Imaginons qu'un de vos objectifs, ce soit de rencontrer plus de monde. Et bien, ce que vous allez faire, vous allez vous noter cette action. Vous allez vous dire vendredi et samedi, je vais prendre des actions pour élargir mon cercle social. Par exemple, euh, je sais pas, euh, prendre un cours photo, ça c'est un truc que j'ai fait une fois. Ça, euh, les plus anciens le savent déjà, mais les autres vous le savez peut-être pas. Euh, chez DDP, pendant euh, les cinq premières années de la boîte, euh, c'est moi qui faisais les séances photos du premier moment abondance, pardon. Euh, donc à cette époque-là, je me formais intensivement à la photographie. Et comme je me formais à la photographie, bah, j'en profitais aussi pour élargir euh, mon réseau. Et donc du coup, à cette fin-là. J'ai pris des cours de photographie auprès de photographes de renom bah pour monter mon niveau déjà et aussi pour socialiser, pour élargir mon cercle, pour rencontrer du monde. C'est comme ça que j'ai rencontré une nana d'ailleurs, c'était au cours de, de ces photos. Ça, j'en ai déjà parlé sur mon canal Telegram dont vous avez le lien en description et également sur la communauté Abondance. C'est des choses dont, dont j'ai déjà parlé. Et bah, quand j'accomplissais ce genre d'action, bah du coup, j'avais droit à une petite récompense. Euh, ça, c'est un exemple d'action. Ou l'autre action, ça peut être, euh, bah, je vais faire une soirée avec mon pote. On va sortir, par exemple, au euh, Sullivan Blanche à Paris. Et je me dis que euh, je n'y ai droit que... Bon, déjà, si je n'ai ram... si euh, si pas fini la soirée avec quelqu'un, premièrement... Et deuxièmement, euh, si je n'ai pas au moins abordé ou discuté avec cinq femmes différentes. Donc, C'est-à-dire que je me mets un objectif de discussion qui est facile à réaliser. Discuter avec cinq femmes un samedi soir, en deux minutes, c'est fait. Si vraiment vous tenez à atteindre cet objectif-là. Mais en fait, bien souvent, ce qui se passait, et c'est là l'un des effets bénéfiques de ce circuit du alpha, ce qui se passait, c'est qu'en fait, quand je me mettais des objectifs du type à parler à cinq femmes différentes, bah généralement, soit avec la première, soit avec la deuxième, ça se passait bien. Donc en fait, j'arrivais même pas <rire> à l'objectif des cinq. Et soit j'arrivais à terminer la soirée avec la première ou la deuxième, ou soit on s'embrassait, on se roulait des pelles, mais pas possible de terminer la soirée ensemble. Donc du coup, j'ai pris son numéro pour plus tard. Et là, du coup, je rentrais chez moi, je me disais, bon, je n'ai pas atteint l'objectif des cinq discussions. Par contre, la première que j'ai discutée, on a discuté pendant une heure, on s'est roulé des pelles. Je considère que l'objectif d'action est accompli dans ce cas-là. Je considère que je suis passé à l'action, donc je considère que j'ai droit à la petite séance de récompense parce que je me suis bougé le cul. Voilà comment vous pouvez détourner le système du NOFAP avec le système du ALFAP qui est beaucoup plus efficace. Je vous invite à le tester dès cette semaine si vous ne l'avez jamais fait. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à court terme pour euh, solutionner ce problème justement euh, lié au porno euh, qui est, comme je le disais, lié à la misère sexuelle, lié au fait de ne pas avoir de partenaire euh, femme. Parce que quand vous avez une ou des femmes dans votre vie, le, problème du, la, le sujet même du NOFAP disparaît de votre vocabulaire. Donc ça, c'est la solution qui résout dé définitivement ce problème. Et pour cela, je vous renvoie sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo.